0: Herzlich willkommen zum Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir sprechen heute über Scalable Capital, den ersten Robo-Advisor, der es geschafft hat aus Deutschland, über eine Milliarde Euro an Kundengeldern einzusammeln. Die Meldung ist ganz frisch und ich habe mir ja die letzten Tage ein bisschen Zeit genommen und meinen sehr ausführlichen Artikel dazu verfasst und das ist einfach der dazugehörige Podcast. Artikel und Podcast werden gleichzeitig erscheinen. Ich kann dir nur empfehlen, auch mal beim Artikel vorbeizuschauen, der ist wirklich sehr umfassend und ja, ich glaube, da werden alle Fragen rund um das Thema Scalable Capital Stück weit gelöst. Wir schauen uns den Anlageprozess an, den Erfolgsfaktoren vom Unternehmen etc. Bevor wir aber starten, noch ein Hinweis. Ich habe im letzten Podcast ein bisschen Mist gebaut und zwar habe ich das Webinar äh, Nachhaltig investieren mit ETS und Fonds, ist das möglich? Für den 13.06. um 18 Uhr angekündigt. Das findet auch so statt. Ich habe nur vergessen, es in den Show Notes zu verlinken und den Rabattcode Grüner Planet mit hinzuschreiben. Das hole ich jetzt nach. Mit dem Rabattcode bekommst du 40% Rabatt aus Webinar. Jetzt wollen wir aber starten, steigen ein in die Materie und klären zuerst mal die Frage, warum hat Scalable Capital geschafft, so viel Geld einzusammeln? Und zwar in so kurzer Zeit. Das Unternehmen Besteht erst seit gut zwei Jahren und hat seitdem eine gute Milliarde an Kundengeldern eingesammelt. Und das vor allem in der letzten Zeit. Und da ist sehr viel Geld dazugekommen und das haben andere Robo-Advisor in Deutschland nicht geschafft. Der Grund dafür ist aus meiner Sicht, dass Scalable Capital es verstanden hat, dass wenn sie Erfolg haben wollen, direkt mit den Menschen sprechen müssen, also mit uns, und dass sie sich an große, bereits erfolgreiche Player im Markt anbinden müssen und das machen sie beides mit Bravour, ähm, haben regelmäßig Roadshows, wo sie Anlegern ihr Konzept vorstellen, Ähm, ich glaube auf der Homepage sind alleine für Juli 2018 ähm, sieben Infoabende angekündigt in verschiedenen großen deutschen Städten und das ist natürlich eine hohe Schlagzahl, zusätzlich gibt es noch Webinare, ich weiß nicht wie oft mir mittlerweile Facebook-Werbung von Scalable Capital bei Facebook halt einfach angezeigt wurde. Und dann machen sie ihre Hausaufgaben sehr gut. Das ist ein Standbein für den wirtschaftlichen Erfolg. Und Nummer zwei ist einfach, dass sie verstanden haben, dass B2B-Kontakt in dem Bereich sehr, sehr wichtig ist. Da gab es einen Einstieg von BlackRock vor einiger Zeit, die dort Millionen in das Startup gepumpt haben und seitdem eine größere Minderheitsbeteiligung halten. Und der Clou ist aber aus meiner Sicht weniger das Geld, sondern die Kontakte, und ich denke, dass die Kooperationen, zum Beispiel mit der InkDieber, hauptsächlich auch mit auf die Kontakte von BlackRock mit zurückzuführen sind. Wenn dir BlackRock nicht sagt, dass der größte Vermögensverwalter der Welt überhaupt wahrscheinlich das größte Finanzdienstleistungsunternehmen der Welt, die haben überall ihre Finger im Spiel. iShares ist eine Untermarke von BlackRock und jedes aktiennotierte Unternehmen, ja, das irgendwie BlackRock über ihre Kundengelder beteiligt. Und wenn man so einen Player am Boot hat, ja, dann ist der Erfolg ein Stück weit schon fast vorprogrammiert. Um dir mal die Dimension aufzeigen zu können, ähm, von dem eingesammelten Kapital kommt ungefähr, beziehungsweise von den Kunden kommen mittlerweile über die Hälfte von der Kooperation mit der InkDieber. Das zeigt einfach mal, dass so ein Fintech trotzdem Unterstützung von Offline-Vertriebsmannschaften braucht. Also die Vertriebsstärke von der Bank ist selbst im digitalen Zeitalter noch enorm. Die haben einfach ein riesen Kundenpotenzial, das die heben können. Und da kommst du mit Online-Marketing oder mit reinen Infoabenden als neues Unternehmen kommst du da einfach nicht ran. Und da ist die Kooperation natürlich ein Riesenschritt gewesen für Scaleable Capital und auch ein Hauptgrund, warum sie so schnell jetzt die Milliardengrenze an Anlegergeldern geknackt haben. Kommen wir zur Zielgruppe für mich ein entscheidender Punkt, ja wen sprechen Robo-Advisor überhaupt an? Das ist für mich ehrlich gesagt ein Stück weit schleierhaft. Ich glaube, dass gut informierte und ja, routinierte Anleger, die schon viel Erfahrung haben, die setzen ihre Geldanlage einfach selbst um. Die sparen sich die Kosten für so einen digitalen Vermögensverwalter und schlecht informierte Kunden, die werden ja gar nicht auf so einen Robo-Advisor aufmerksam. Da brauchst du schon einiges an Vorkenntnissen. Hinzu kommt, dass schlecht, erfahren, äh, schlecht informierte Kunden mit einem Berater besser beraten sind. Ja, schönes Wortspiel, die Kunden sind mit einem Berater besser beraten, weil der denen erstmal hilft, so einen grundlegenden Überblick zu bekommen und auch die Anlageentscheidung überhaupt zu treffen. Also haben wir schlecht informierte Kunden und gut informierte Kunden, sind eigentlich beides nicht die Zielgruppen für Robo-Advisor wie Scalable Capital einer ist. Ähm. Um, so eine digitale Vermögensverwaltung, die spricht dann die Gruppe in der Mitte eher an, also die so einigermaßen gut informiert sind und ja sich aber nicht selber an die Anlage herantrauen wollen und die könnten in so einen robe Geld stecken, wenn sie a. vom Anlagekonzept oder b. vom Marketingkonzept überzeugt sind. In der Regel ist es besser, man ist vom Anlagekonzept als vom Marketingkonzept überzeugt, weil das Marketingkonzept, ja, das hat am Ende auf den Anlageerfolg wenig Einfluss. Das erklärt aber nicht, warum Scalable Capital jetzt so erfolgreich ist im Gegensatz zu den anderen Robe-Advisern bzw. digitalen Vermögensverwaltern. Das liegt eher an den vor uns schon besprochenen Kooperationen im B2B-Bereich. Also dass jetzt zum Beispiel die Indiba vielen Kunden einfach Scalable Capital als Anlage vermittelt. Und so kommt ja der Robe-Advisor dann an die, ich sage jetzt mal, uninformierteren Kunden heran. Schlecht informierte Anleger sind ja häufig auch... Bankkunden. Hinzu kommt, dass durch Beteiligung wie zum Beispiel von BlackRock Millionenbeträge in Startup gepumpt wurden und so natürlich Geld jetzt auch für Fernsehwerbung da ist. Und wenn man natürlich einmal Geld für Fernsehwerbung hat und sich dort etablieren kann, dann werden natürlich automatisch auch mehr Menschen auf einen aufmerksam und dann ist das Marketingkonzept tatsächlich entscheidend. Wenn man so ein irgendwie ein lässiges Gefühl rüberbringt als digital, digitaler Vermögensverwaltung, Menschen das Gefühl gibt, dass man ihnen alle Arbeit abnimmt und das Geld sich von alleine vermehrt, ja dann zieht das natürlich und man bekommt so nach und nach einen größeren Kundenstamm auch in Bereichen, die vielleicht früher nie Kunde geworden wären, weil sie wie gesagt nie auf so ein Robe-Advisor aufmerksam geworden wären. Stellt sich natürlich die Frage, wenn man jetzt auf Scalable Capital aufmerksam geworden ist und sich das Unternehmen anschaut, Sollte ich dort jetzt mein Geld investieren? Und das ist die zentrale Frage, die wir auch mit diesem Podcast und die ich auch im Beitrag auf der Finanzküche dann, ja, auf die ich eingegangen bin. Wir schauen uns jetzt an, wie ist der Auswahlprozess, der Frageprozess im Vorfeld, was ist das Anlagekonzept, wie ist das zu bewerten? Sollte ich mein Geld diesem digitalen Vermögensverwalter anvertrauen? Du startest, wenn du dort loslegst mit dem Anlageprozess, du erstmal durch einen Fragebogen geleitet. Und der ist auch ganz schick gestaltet, dann geht's los mit Fragen zu Anlagezielen, Kenntnissen und zur finanziellen Situation. Ich habe den Fragebogen selber durchgespielt und ja, Fazit ist für mich so ein Stück weit scalable capital, also die erfüllen mit dem Fragebogen die gesetzlichen Vorgaben, nicht mehr und nicht weniger. Also du wirst gefragt, was du beruflich machst, was du mit welchen Anlageprodukten du Erfahrung hast und zu deinem persönlichen Risiko empfinden wird letztlich eine Frage gestellt. Und zwar, wie viel Verlust soll dein Portfolio maximal erleiden? Hat auch einen Grund wahrscheinlich, dass nur diese eine Frage gestellt wird, weil sich Scalable Capital besonders auf diesen Value at Risk ja, konzentriert als Risikomaß. Und der Value at Risk, der trifft einfach eine Aussage darüber, mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit dieser Wertverlust zum Beispiel eintritt. Wenn du zum Beispiel ein Value at Risk von 20% Prozent wählst, dann heißt das, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% dein Portfolio 20% oder mehr in einem Jahreszeitraum verliert. In 95% der Fälle verliert dein Portfolio weniger als die 20%. Und da aber ein Hinweis dazu, dieser Value at Risk, der ist auch ein Stück weit umstritten, weil er sich immer auf Vergangenheitsdaten bezieht. Das ist bei Risikomaßen generell so, die solltest du immer nur als Orientierung nutzen. Das ist ganz einfach, wenn ich mich auf die Vergangenheit beziehe, es ist immer schwer aus der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen, weil die Zukunft, die findet ja nicht exakt so statt wie die Vergangenheit. Ganz einfaches Beispiel, wenn hier ein Meteor auf die Erde knallt, wie er vielleicht damals die Dinos ausgelöscht hat, dann haben wir hier auch an den Börsen sicherlich den ein oder anderen Einbruch, den so ein Modell nicht vorhersehen kann, weil es einfach in der Vergangenheit nie vorgekommen ist. Und da habe ich ein Ereignis, das einfach nicht in diese Risikomodelle eingeflossen ist. Und Ereignisse, die nicht in Risikomodelle einfließen, die können natürlich auch nicht berücksichtigt werden. Und so kann es passieren, dass man mit so einem Value at Risk zu einer trügerischen Sicherheit gelangt, Ja, die es aber gar nicht gibt, die ist halt trügerisch. Das sieht man auch immer schön, dass wir in einer ungewissen Welt leben und nicht in einer riskanten Welt. Riskante Welt, wenn ich Risiko messe, dann habe ich immer vorgegebene, ja wenn ich Risiko messe, habe ich vorgegebene Szenarien. Ich habe eine vorhersagbare Welt, das haben wir aber nicht. Das sieht man daran, dass Jahrhundertfluten irgendwie regelmäßig alle paar Jahre auftreten. Das wird ja auch statistisch berechnet, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fluss so und so hoch steigt. Und dann kommt es aber immer wieder vor, dass der Fluss höher steigt, als es berechnet wurde. Und das, obwohl die statistischen Modelle gesagt haben, dass die Flut, die dafür sorgt, dass der Fluss so hoch steigt, nur einmal alle 100 Jahre eintritt. Also solche Risikomodelle immer mit Vorsicht genießen. Wenn du dich durch den Fragebogen durchgeackert hast, das dauert nicht länger als ein paar Minuten, dann bekommst du dann auf eine sehr schön gestaltete Seite, wo du dann einfach ja, eine Übersicht über deine Anlageempfehlung bekommst. Dort siehst du die voraussichtliche durchschnittliche Entwicklung deiner Wertanlage bzw. deiner Kapitalanlage Du siehst einen Graph für eine gute Entwicklung deiner Geldanlage, du siehst einen Graph für eine schlechte Entwicklung deiner Geldanlage, du siehst wie deine Geldanlage zusammengestellt ist etc. Das ist wirklich gut und schick gemacht und da habe ich auch wieder Kritik, du siehst dort den maximalen historischen Verlust deines Portfolios, also es ist ein Wert der wahrscheinlich in einem Backtest errechnet wurde für die Anlage und das Problem ist, dass sich dieser Zeitraum auf die letzten 17 Jahre beschränkt, vom Jahr 2000 bis 2017 und das ist natürlich am Kapitalmarkt ein Beobachtungszeitraum, der ist extrem kurz. Und wenn man solche Sachen angibt, dann schafft man dann irgendwie einfach eine verzerrte Wahrnehmung bei dem Kunden, der das Produkt am Ende abschließt. Ja, In dieser Übersicht bekommst du auch Gelegenheit, einfach um deine Sparrate einzustellen, deine Einmalanlage etc. Ganz wichtig Weniger als 10.000 Euro kannst du nicht anlegen, weil das für Scalable Capital einfach nicht wirtschaftlich darstellbar ist. Interessant ist dort auch, du kannst dir die dynamische Gewichtung deiner Anlage anschauen, also wie zwischen Tagesgeld, Staatsanleihen, besicherten Anleihen, Immobilien, Aktien und Rohstoffen immer umgeschichtet wurde, theoretisch in der Vergangenheit. Und genau diese Umschichtung sind das Kernstück vom Anlageprozess bei Scalable Capital. Und das schauen wir uns jetzt an, was dahinter steckt. Weil nur wenn das sinnvoll ist, lohnt sich es auch, dort das Geld zu investieren. Letztlich basiert der ganze Anlageprozess auf der Risikooptimierung deines Portfolios. Es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass wenn die Volatilität, also die Schwankungen an den Kapitalmärkten extrem hoch ist bzw. steigt, dass das Risiko eines Verlustes dann auch überproportional mit ansteigt. Gleichzeitig Steigt aber die Chance auf einen Gewinn nicht mit an, Ähm, sondern ist eher so, dass in schwankungsarmen Zeiten die Chancen auf einen Gewinn besser sind als in schwankungsintensiven Zeiten. Und das berücksichtigt jetzt Scalable Capital in seinem Anlageprozess, indem einfach in schwankungsstarken Zeiten das Portfolio mehr auf Sicherheit ausgerichtet wird, also werden zum Beispiel Aktien verkauft und Anleihen gekauft und in schwankungsarmen Zeiten an den Kapitalmärkten geht das Unternehmen mit den Kundengeldern mehr ins Risiko. Und so will Scalable Capital einfach langfristig eine risiko optimierung des Portfolios vornehmen. Grundlage für das Ganze sind verschiedene wissenschaftliche Arbeiten. Vor allem bezieht sich Scalable Capital auch in Facebook-Diskussionen, haben sie die Studie immer mal wieder gepostet, auf ein Paper von Muir und Morera, das heißt Volatility Managed Portfolios. Und die beiden Wissenschaftler kommen dort zum Schluss, dass ein volatilitätsgemanagtes Portfolio, das genau das macht, in schwankungsintensiven Phasen Risiko rauszunehmen, in schwankungsarmen Phasen mehr Risiko einzugehen, eine einfache Buy-and-Hold-Strategie deutlich outperformed hat. Dafür haben sie einfach einen Testdollar in die Hand genommen und investiert, und da ist man auf einen langfristigen Renditeunterschied seit 1926 bis 2015 lag der Testdollar im Portfolio, ist man auf einen Unterschied von 2% pro Jahr gekommen. Das ist eine Hausnummer, um dir mal ein Gefühl zu geben, was es in Zahlen bedeutet, über so einen langen Zeitraum, bei der Buy-and-Hold-Strategie ist man auf einen Endwert von 4.000 Dollar gekommen. Und bei der Volatilitätsgemanagten Strategie ist man auf einen Endwert von 20.000 Dollar gekommen. Also das Fünffache. Und das ist natürlich ein beeindruckendes Ergebnis. Die Gefahr von solchen Studien ist natürlich jetzt immer die Gefahr von Data Mining. Sprich, dass wenn ich nach Anomalien suche in den Daten von Kapitalmärkten, dann werde ich die auch immer finden. Die Frage ist aber, ob die auch robust in die Zukunft reproduzierbar sind. Und da scheitern dann die meisten Studien dran. Wenn man jetzt zum Beispiel schaut, bei der Studie fällt auf, dass der Zeitraum, der Anlagezeitraum von 1926 angewählt wurde und da müsste es jetzt bei dir klingeln, ein paar Jahre später Hitlers Machtergreifung, Zweiter Weltkrieg, das war jetzt nicht so toll für die Börsen. Und jetzt wäre es natürlich interessant, wie sich die Strategie in anderen Zeitraum geschlagen hätte. Weil... Einfach für diesen Zeitraum die Strategie von Moreira und Muir, also die Volatilitätsgemanagte Strategie, einen riesen Vorteil hatte. Die hat nämlich im Zweiten Weltkrieg so gut wie nichts verloren, weil die einfach nicht investiert war. Da hat die Volatilitätsgemanagte Strategie gesagt, okay, im Weltkrieg jetzt schwanken die Märkte so stark, dass wir nicht investieren. Und auch zu Zeiten der Machtergreifung. Und da ist natürlich die Buy-and-Hold-Strategie ordentlich nach unten gegangen, während die Volatilitätsgemanagte Strategie nichts verloren hat. Und jetzt stellt sich die Frage, wie andere Zeiträume abgeschnitten hätten. Und da haben die beiden Wissenschaftler noch drei andere Zeiträume untersucht. Das sind 30 Jahreszeiträume von 1926 bis 1955. Wenig überraschend kam dort dasselbe Ergebnis raus, dass die Volatilitätsgemischte Strategie einen großen Vorteil bringt. Im Zeitraum von 56 bis 85 hat sich nur ein leichter Zusammenhang feststellen lassen aber von 86 bis 2015 gab es einen deutlichen Zusammenhang. Also die Daten sind durchaus vielversprechend. Stellen sich natürlich trotzdem noch verschiedene Fragen. Da hat zum Beispiel die Präsidentin des Financial Communication Associates, Linda Ferenczak, ich hoffe ich habe sie richtig ausgesprochen, die fasst die Ergebnisse der Studie zusammen und wirft verschiedene Fragen auf. Fragt zum Beispiel, wie wird die Handelsfrequenz die Kosten beeinflussen, Ähm, wie ist die Umschlagshäufigkeit für die Strategie, also wie oft muss das Portfolio umgeschlagen werden, weil das verursacht ja auch Kosten und Aufwand, Ähm, dann ist die Frage, ob das überhaupt mit ETFs und einzelnen Aktien umgesetzt werden kann, die Strategie, was ist, wenn man jetzt andere Zeiträume wählt, verschiedene 5-Jahres-Zeiträume, 10 jahres 20 jahres und wenn man vor allem rollierende Zeiträume nutzt. Also wenn man ganz viele 10-Jahre oder ganz viele verschiedene 30 jahres nutzt. Also da ist noch viel Forschungsarbeit offen, die einfach noch erledigt werden muss, bevor man wirklich sagen kann, okay, die Strategie ist jetzt so vielversprechend, dass ich sie auch in einem konkreten Portfolio berücksichtige. Und dazu muss man auch sagen, dass dieses Paper von Moira und Morera erst zwei bis drei Jahre alt ist. Und das ist natürlich ja ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Sie fasst es dann folgendermaßen zusammen. This is basically an academic paper written by academics for academics, quoting all of the right academic sources and using academic measures of the market. As practical investment advice, it has a lot of blanks in the data. Also sie empfiehlt wirklich noch diese Fragen zu klären, bevor wirklich echtes Geld in diese Strategie investiert wird. Sie bezeichnet es als Studie, die von Akademikern für Akademiker geschrieben wird. Generell habe ich ein Problem mit der Aussage der Daten, weil die Grundaussage, die für mich eigentlich immer gilt, Risiko und Rendite sind direkt miteinander verbunden, die wird hier völlig in Frage gestellt. Das heißt, eigentlich ist es völlig kontraintuitiv, dass in Zeiten mit starker Volatilität, also mit hohem Risiko, dass dort ja das Rendite-Risikoprofil irgendwie schlechter ist als in anderen Zeiten. Normalerweise müsste die Rendite-Chance in volatilen Zeiten gerade höher sein und nicht etwa niedriger. Also für mich sind da auch viele Fragezeichen und ich würde tatsächlich noch abwarten, was da weitere... Papers oder Studien, was die bringen. Aber das muss letztlich jeder für sich selbst entscheiden. Kommen wir zu einem fassbareren Punkt, den Kosten von Scalable Capital. Wenn du dort Kunde wirst, bezahlst du 0,55% der Anlagesumme direkt an den Robo-Advisor für die Vermögensverwaltung, 0,2% fließen an die Badener Bank, die übernimmt den Wertpapierhandel und dann fließen noch etwa 0,17% im Schnitt an die ETF-Anbieter und 0,08% geht für die Geldbriefspanne beim Handeln der ETFs drauf. Diese 0,08% können aber gerade in volatilen Marktphasen dann steigen, weil dort tendenziell öfters gekauft und verkauft wird, weil ja umgeschichtet wird im Portfolio. Insgesamt bleibt damit eine Kostenquote von roundabout 1%. Für einen Vermögensverwalter ist das recht ordentlich, Zeigen aber auch andere Anbieter aus Übersee, wo die Robo advisor branche schon ein bisschen etablierter ist, dass mit den Kosten noch deutlich Spielraum nach unten existiert. Ich nehme aber an, dass bevor dort wirklich Kostensenkungen noch stattfinden können, dass dort erstmal noch deutlich mehr Kundengelder eingesammelt werden müssen, um die gewissen Skaleneffekte zu erreichen. Neben den ganzen theoretischen Fragen, die wir jetzt geklärt haben, also sei es Anlagephilosophie, sei es, ja, Kosten sind eher keine theoretische Frage, sondern schon eine sehr praktische, ähm, ist natürlich dann letztlich entscheidend, wie dann die tatsächliche Rendite ausfällt. Und das ist natürlich aufgrund der kurzen Lebensdauer, die Scalable Capital jetzt existiert, also gibt es jetzt gut zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, wenig aussagekräftig. kannst aber auf der Homepage von Scalable jederzeit die historischen Renditen einsehen. Geht los im Jahr 2016, dort im Januar irgendwann und endet aktuell im März 2018 und dort vergleichen sich unter anderem mit dem MSCI World Index, Index ist falsch, weil sie hinterlegen dort den MSCI World ETF von iShares und in der ersten Grafik sieht man ganz schön, dass der MSCI World ETF auch die beste Rendite langfristig eingefahren hat in diesem Zeitraum. Und die Portfolios von Scalable Capital dort deutlich zurückbleiben. Jetzt ist es aber so, dass Renditebetrachtungen nur Sinn machen, wenn man das Risiko mit einbezieht. Und das macht Scalable Capital in einer zusätzlichen Grafik und dort beziehen sie das Risiko mit ein. Und ja, da schneiden ihre Portfolios besser ab als zum Beispiel der MSCI World. Zumindest fast alle Portfolios. Das 5% Varianzportfolio von Scalable ist ein bisschen schlechter, aber die anderen Portfolios sind besser. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann das sein? Ganz einfach, es könnte jetzt sein, dass der Anlageprozess von Scaleable so gut ist, dass es hier auch ja passt. Das werden wir nie erfahren, weil die Benchmark ist einfach sehr, sehr schlecht gewählt. Wir haben bereits kurz angeschnitten, dass Scaleable in ganz viele verschiedene Anlageklassen investiert. Zum Beispiel noch in Rohstoffe, Immobilien etc. Und natürlich auch in Schwellenländer. Wenn wir uns jetzt den msci World anschauen, der investiert nur in Aktien, in große Aktien der Industrienation. Und das ist natürlich ein völlig anderes Anlageuniversum, als scaleb Capital hat. Und ja, die Daten, die sie auf ihrer Website dann haben, die Vergleichsdaten mit dem MCR World, sind damit völlig sinnbefreit, weil das ist ein Vergleich mit Äpfel und Birnen und ja, den kann ich direkt lassen. Und die Daten haben damit null Aussagekraft und der Kritik, ja, muss ich scaleb stellen, beziehungsweise das müssen sie sich jetzt gefallen lassen. Um, das ist einfach ja sollte angepasst werden. Interessant wäre es zum Beispiel, wie die Strategie von Scalable Capital zum Beispiel zu dem Weltfonds von Martin Weber, dem Arero, abschneidet, weil dort sind ja dann tatsächlich noch mehr Anlageklassen berücksichtigt. Fassen wir das alles mal ein bisschen zusammen. Und was bleibt am Schluss eigentlich übrig? Sollte man jetzt sein Geld in das Unternehmen stecken oder nicht? Sollte man dort investieren, ja oder nein? Allgemein können wir sagen, dass du dort nur investieren solltest, wenn du zu 100% hinter diesem risikobasierten Ansatz von Scalable stehst. Denn über diesen risikobasierten Ansatz hinaus stellt sich die Frage, welchen Nutzen stiftet dieser digitale Vermögensverwalter eigentlich dem Endkunden? Ist es die Einfachheit? Also aus meiner Sicht ist ein Depot zu eröffnen und ein ETF zu kaufen, ja das ist nicht besonders schwierig, das kann es nicht sein. Die Portfoliozusammenstellung kann es auch nicht sein, beziehungsweise die kann es sein, aber das können andere günstiger. Also da hatte ich ja schon angesprochen, den Arero, den Weltfonds, der ist sehr schön zusammengestellt und wenn man sich da selber keine Arbeit machen will, dann kann man einfach den kaufen und hat ein gut gestreutes Portfolio zum Beispiel und zu weniger Kosten, als jetzt hier bei Scalable Capital anfallen. Und die Risikoeinstufung als Mehrwert kann es eigentlich auch nicht sein. Weil wir hatten ja bereits gesagt, um, da gibt es nur eine Frage dazu, da wirst du nach dem maximal verkraftbaren Verlust gefragt und diese Frage ist eigentlich nicht dazu geeignet, Anleger systematisch in irgendwelche Risikoklassen einzuordnen. Um, wir sind keine rationalen Menschen, die solche Fragen rational beantworten können. Und um, Die Verhaltensforschung zeigt immer wieder ein ganz anderes Beispiel, wenn die Aktienmärkte steigen, wenn wir uns in steigenden Märkten befinden, dann tendieren wir dazu, mehr Risiko eingehen zu wollen. Wenn die Märkte aber fallen, werden wir plötzlich extrem risikoavers und wollen gar kein Risiko mehr eingehen. Das heißt, immer wenn wir in einer steigenden Marktphase investieren, neigen wir dazu, unsere Risikobereitschaft zu überschätzen. Und genau das geschieht, wenn ich in einer steigenden Marktphase auf so eine Frage antworte und bei Scalable Capital investiere. Und dadurch ist die Risiko-Einstufung relativ ja, schwierig und mit dieser Einfrage eigentlich nicht erreichbar. Und da gibt es einfach deutlich bessere Anbieter, mit denen Scalable zusammenarbeiten könnte, wie zum Beispiel Finametrica, das ist der führende Anbieter in dem Bereich, mit dem arbeite ich auch zusammen, und die haben dann sehr, sehr guten Fragebogen, der natürlich ideal im Zusammenarbeit mit einem Berater funktioniert, aber die haben zum Beispiel auch einen verkürzten Fragebogen, der für Robe-Advisor genutzt werden kann. Da wäre es schön, wenn Scalable dort irgendwann mal ein bisschen nachjustiert, aber ich glaube, das werden sie nicht machen, weil sie sich eben auf diesen value at risk fokussieren und dort eine komplett andere Grundeinstellung haben. Das Problem, was ich jetzt sehe bei solchen Robo-Advisern, ist dann immer, wenn uninformierte Anleger dort Kunde werden, weil das Marketing so gut war, ihnen das alles gefällt und das Problem ist jetzt aber, gerade wenn diese Anleger dort Kunde werden und ihre Risikobereitschaft überschätzen, das sind die ersten, die dann enttäuscht ja ihr Geld abziehen, wenn es mal nicht so läuft, wenn das dann doch alles anders eintritt als es vorher gedacht war, wenn ich eben nicht so viel Risiko aushalte oder wenn dieser Value at Risk halt fehlschlägt und ich tatsächlich dann mal zwei Jahre investiere, wo einfach das Risiko meines Portfolios so extrem hoch ist und die Verluste so hoch, dass ich einfach dann sage, das habe ich so nicht erwartet und ich höre jetzt auf, ich rette mein Geld und ja, habe dann halt einfach eine negative Anlageerfahrung. Das ist immer so ein bisschen das Problem, was ich bei RoboAdvisors sehe. Und da wird aber die Zeit zeigen, wie es dann tatsächlich abläuft, wenn dann mal wieder die Kurse an den Kapitalmärkten wirklich deftig nach unten gehen. Wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich hoffe, du konntest für dich hier einiges mitnehmen. Und ich würde mich freuen, wenn du mir einfach in die Kommentare auf der Finanzküche schreibst, wie du Scalable Capital und vielleicht die ganze Robobranche einschätzt und ob du selber schon Erfahrungen gemacht hast. Lass es mich einfach wissen. Wir sehen uns bei der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss.